0: Rois, France Inter
1: franceinter.com Cher Fabrix, aujourd'hui, 30 ans après sa disparition, le père d'Astérix, René Goscinny. Vous
2: savez, quand un petit garçon me regarde avec des yeux écarquillés parce que pour lui, je suis Astérix réincarné, moi j'aime bien. D'une fois, ça a été probablement le plus beau jour de ma vie. Dans le métro, j'ai vu un monsieur lire Astérix et éclater de rire. C'est tout ce que je lui demande et je ne suis là que pour ça.
1: 2000 ans d'histoire. Être calife à la place du calife, ils sont fous, ces romains. Il est tombé dedans quand il était petit, il tire plus vite que son ombre. 30 ans après la mort de Goscinny, ces mots de ses héros sont devenus des proverbes et ses livres ont toujours autant de succès. Astérix et Obélix aiment toujours les sangliers, le petit Nicolas fait encore un tabac en librairie, Lucky Luke est toujours un cowboy solitaire et l'abominable is no rêve encore de devenir calife. Personne, en revanche, n'a jamais remplacé celui grâce auquel des centaines de millions de lecteurs dans le monde entier ont découvert une autre façon d'écrire l'histoire de Bagdad à l'époque des grands vizirs, de l'Amérique des frères Dalton ou de la résistance d'un village gaulois dont les héros, inventés en 1959 par Goscinny, allait faire de lui le plus grand scénariste français de la bande dessinée. Toute la Gaule est occupée. Euh, toute Non.
2: Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés, Rome. Astérix, à toi là. Miam miam miam. Non, Obélix, pas toi. Tu sais très bien que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit.
0: Est-ce que René Goscinny, on peut dire que Astérix, c'est vous
2: Non, ce n'est pas Madame Bovaryx. Astérix aime beaucoup le sanglier moi j'ai horreur de ça
1: Dans un village gaulois assiégé comme il se doit il y avait deux gaulois qui ne désespéraient pas car ils allaient de ce pas en se, se tenant se pas, se par le bras livrés de joyeux de combats de aux romains qui étaient là Ah ah Astérix il a l'ordre de s'amuser Oh 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 Pépix, regarde où tu fais les pieds Pascal Horry, bonjour.
0: Bonjour Patrice Lillinet.
1: Alors à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition, vous venez d'écrire chez Perrin une biographie de Goscinny. Pourquoi est-ce qu'un historien et un universitaire aussi sérieux que vous s'est intéressé à un scénariste de bande dessinée Et est-ce qu'il a sa place dans une émission d'histoire
0: D'abord, j'espère que je ne suis pas aussi sérieux que vous le pensez. Euh, mais d'autre part, bon, on pourrait asséner les chiffres. Ils ont renommé. Voilà. Euh, quand on est lu à travers le monde, en plus, hein, ce n'est pas un phénomène franco-français, par des centaines de millions, je pèse mes mots, des centaines de millions de lecteurs, c'est un phénomène euh, de société qui interroge un historien, un sociologue, voire un anthropologue, primo.
1: 500 millions de livres d'Astérix ouais. et de Lucky Luke, dites-vous, ont été vendus dans le monde entier en
0: plus. Dans le monde entier, avec des succès dans certains pays comme l'Allemagne, qui dépassent par tête d'apisodes pratiquement les succès français. C'est impressionnant, mais aussi en Indonésie, mais aussi... Bon. Bon. Deuxièmement, on peut dire que la culture, c'est un objet tout aussi légitime que la politique et l'économie pour un historien. Et au sein de la culture, la culture populaire. Et au sein de la culture populaire, la bande dessinée qui est quand même une des formes d'expression les plus populaires au sein de la culture populaire. Et enfin une forme d'expression qui nous dit beaucoup sur l'imaginaire de nos sociétés parce que là on a la version comique de cet imaginaire, mais il est évident qu'aujourd'hui pour comprendre les vrais enjeux euh, du 21 e siècle il faut entre autres interroger ce qu'on appelle désormais le 9 art, hein, puisque Goscinny y a d'ailleurs présidé, on parle désormais d'un art à part entière, la bande dessinée
1: Et qui ne l'est devenu qu'à partir de Goscinny en tout cas en, en Europe c'est le moins qu'on puisse dire, alors que c'était pas un art avant lui, avant lui euh, et bon au fond la bande dessinée c'était destinée aux enfants et personne ne prenait très au sérieux ces auteurs, qu'il s'agisse des dessinateurs ou des scénaristes.
0: Oui, on parlait significativement même en français de comics, on parlait de petits Mickey, on ignorait l'existence des scénaristes derrière les dessinateurs et vous avez tout à fait raison Patrice Jalinet. Dans le monde de la vieille Europe, c'était entièrement destiné aux enfants. Donc, ça enfermait encore plus dans la délégitimation. À l'époque de RG, du grand RG, il est évident que être dessinateur de bande dessinée, c'est être un peintre raté. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est presque le contraire. Il y a des, il y a des peintres qui rêvent d'abord de devenir dessinateur de bande dessinée, et qui se rabattent sur la peinture s'ils ont échoué.
1: Et les scénaristes et les dessinateurs étaient anonymes, comme l'était donc justement Goscinny avant Astérix, avant cet archétype des Français querelleurs, susceptibles, frondeurs, chauvins, alors que René Goscinny ne l'était pas du tout, d'autant moins d'ailleurs que la Gaule, il ne l'a pratiquement pas connue pendant les 25 ans qui ont suivi sa naissance à Paris en 1926.
0: Que faisiez-vous le 14 août 1926
2: à quelle heure 7 heures du matin. Je suis né. Hmm? René. René aussi René aussi. Je, je suis né le 14 août. Et et je me souviens d'ailleurs que c'était le 14 août parce que le lendemain c'était le 15 août et nous ne sommes pas sortis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là et puis après Alors, c'est l'histoire de ma vie. Bon, écoutez. Euh... Non, mais raccourci. Hein. Oh, ça sera moins intéressant. Eh bien, voyez-vous, je me suis mis à grandir aussitôt après. Et je suis parti en Argentine en 1928, où j'ai fait mes études dans un collège français. Et après euh, ces études dans le collège français, euh, j'ai commencé à travailler comme dessinateur dans une agence américaine, une agence de publicité américaine à Buenos Aires. C'est là d'ailleurs où j'ai fait mon premier dessin professionnel.
1: Ce qui est étonnant, Pascal Horry, d'ailleurs vous le soulignez dans ce livre, c'est que l'inventeur d'Astérix, eh bien, il a vécu loin de la Gaule. On vient de l'entendre pendant très longtemps, pendant des années. Et il n'était pas gaulois d'origine. Hein. Il était, vous le rappelez, le fils d'un immigré polonais euh, qui était venu en France peu de temps avant sa naissance, qui est reparti en Argentine. Alors, il n'était pas juif pratiquant, vous le dites, mais ça, ça, à, vous, à vous dire, ça a beaucoup compté quand même, ses origines juives.
0: Fa fatalement, d'ailleurs du côté de la famille de sa mère, certains sont restés dans, dans, dans les camps de concentration. Lui-même était en Argentine au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça l'a peut-être sauvé. Il faut savoir que ses parents avaient obtenu leur naturalisation que mois seulement avant sa naissance. C'est très significatif. C'est toute cette génération de juifs ashkenazes qui échappent aux pogroms, parce qu'ils partent au moment des grands pogroms de la Russie, hein, cette fameuse Russie qu'on idéalise un peu maintenant, des tsars avec ces charmants pogroms, 1905, et ils se retrouvent en France, classe moyenne, intellectuelle, et euh, le père est d'ailleurs un, un franc-maçon laïque, complètement détaché de toute pratique religieuse, qui se fera incinérer. Mais il ne reste pas moins que euh, René Goscinny est porteur de cette mémoire juive, oui. oui.
1: Alors, enfance heureuse en Argentine, où il est parti avec ses parents, il avait à peine deux ans, il y fait ses études, il fait beaucoup rire ses petits camarades du lycée français de Buenos Aires, c'est sa distraction préférée, il aime le dessin. Et puis alors, enfance heureuse jusqu'à la mort de son père en 1943, ce qui l'oblige à travailler, le bac en poche d'ailleurs, mais il va travailler tout de suite comme aide comptable, puis suivre sa mère à New York où il arrive en, en 1945. Et là, en revanche, contrairement à ce qui s'est passé en Argentine, là, plusieurs années de galère à New York, Pascal Horry.
0: Absolument, c'est d'ailleurs impressionnant de le voir raconter ça plus tard, c'est son Pire souvenir, même s'il y rencontre des, des gens merveilleux qui joueront un rôle dans sa formation, mais euh, c'est une série d'échecs. Euh, il frappe à toutes les portes, il se croit dessinateur, euh, le New Yorker et les autres magazines euh, le, le repoussent. Euh, et il aura une image extrêmement euh, noire, en fait, de New York. C'est vraiment la jungle et il idéalise Buenos Aires. Il hein. faut bien penser à ça. C'est-à-dire qu'il euh, il a cru au mythe, euh, non pas américain, parce qu'il était déjà américain du Sud, mais états-unien. Et puis ce mythe s'est refermé. Il a été sauvé par la Belgique, paradoxalement, en revenant dans la vieille Europe.
1: Et puis aussi, quand même, par des rencontres, parce que c'est de ce point de vue. Là, c'était fructueux et des rencontres avec des dessinateurs américains, notamment les fondateurs de la revue MAD.
0: En particulier Harvey Kurtzman, mais aussi Elder. Si on s'intéresse un peu aux super-héros, euh, aux, aux comic books des années 40 et 50, on rencontre les noms que euh, Goscinny a vraiment fréquentés et avec lesquels il conservera des liens, ce qui lui permettra plus tard d'accueillir, par exemple, le futur fondateur de Mon des Monty Python, Terry Gilliam, qui venait de ce milieu-là, euh, parce que, on en reparlera tout à l'heure, à, à Pilote, il y, avait, il y avait aussi déjà les futurs Monty Python. Enfin, il a croisé vraiment des mondes graphiques extrêmement différents. Et puis, alors il fait une autre rencontre
1: à New York, celui d'un dessinateur, Maurice, à avec lequel, revenu en Europe en 1951, Egocini eh allait sortir de l'anonymat en devenant le scénariste d'un cow-boy qui tire plus vite que son ombre.
2: C'est moi, Lucky Luke. Avec mon fidèle cheval Jolly Jumper, nous sommes inséparables. Je chevauche à travers le Far West sans me soucier des affreux d'Alton. Et pour une fois, sans traîner en en plan, le chien le plus bête de l'Ouest. <rire> Voyons, voyons. C'est sans doute un jeu. Que dois-je faire? Oh, il y a une chose qui l'en fait
1: toujours plaisir. Je vais faire le beau.
2: Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des daltons.
1: Il ride in le soleil couchant. Willy's fidèle rentre en plan. Wiz, pas très intelligent dans le the désert, there is personne. Never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. When he enters the saloon, nobody wants to make the clown. You don't rigole in this cartoon. Wep. Antoine de Gaulle, il n'a pas peur de personne. Lucky Luke, bien sûr, le premier succès de Goscinny, non pas comme dessinateur, ce qu'il rêvait d'être, Pascal Laurie, mais comme scénariste.
0: Il se révèle comme un très grand scénariste, rigoureux, aimant plutôt d'ailleurs la, la moyenne longueur, pas les, pas les sketchs avec des chutes en, en bas de page. Et on peut dire, sans, sans diminuer le mérite de Maurice, qui à mon avis est un excellent dessinateur. Hein.
1: Maurice qui, au début, dans les premiers Lucky Luke, était à la fois scénariste et dessinateur. Voilà.
0: Et donc on, on peut dire que quand même Lucky Luke prend une toute autre ampleur quand c'est Goscinny qui devient scénariste au bout de presque dix années d'existence. On est au milieu des années 50. Et ensuite, Maurice et, 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 et lui resteront fidèles jusqu'à la mort de Goscinny. Ce sera le scénariste de Lucky Luke. Mmh. C'est à lui qu'on doit Rent-en-Plan. C'est à lui qu'on doit le les, 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 de voilà, les cousins d'Alton, euh, Billy the Kid, etc. C'est-à-dire cette manière de jouer avec l'histoire de façon parodique. Euh, et et c'est vrai que ça change tout, ça change tout.
1: D'ailleurs, les Dalton... Euh, Maurice les avait mis dans, ses premiers, dans un de ses premiers albums et puis il les avait tués c'était les Goss frères d'Alton les, oui. les Goscinny dit mais mon dieu <rire> ils sont précieux euh, les quatre frères alors ils deviennent les cousins, c'est lui qui les réintroduit dans, dans la bande dessinée alors du coup ça a beaucoup de succès, il a au fond euh, donné, euh, comment dirais-je, un plus grand succès euh, à Lucky Luke, hein, il va en faire je ne sais pas combien avec, euh, euh, avec Maurice euh, et puis alors du coup les dessinateurs cherchent bien entendu un scénariste de son envers ce sera Uderzo avec lequel dans un premier temps avant Astérix euh, il va faire le scénario de Oum Papa le peau rouge, d'ailleurs c'est un, encore une inspiration si je puis dire américaine enfin revisité par Goscinny euh, mais qui s'est arrêté assez, assez soudainement alors que c'était pas mauvais ces bandes dessinées ah, Certains mais c'est peut-être
0: par Ross Nobis, considérer que c'est même ce qu'il a fait de mieux dans tous les cas euh, les amateurs continuent à énormément apprécier Oum Papa euh, en revanche le public n'avait pas complètement suivi alors qu'il va suivre énormément pour Astérix
1: oui. Alors rencontre aussi avec Sampé pour le Petit Nicolas, Tabari pour Is no Good, ça ce sera plus tard. Alors, il faut rappeler, et vous le faites longuement, Pascal Horry, le scénariste devient, avec Goscinny, aussi important, sinon plus, que le dessinateur, alors que jusque-là, c'était vraiment l'inverse. Hein. Euh, c'est à peine si on connaissait le nom des, des, des dessinateurs, les scénaristes encore moins, mais c'est les dessinateurs qui étaient reconnus comme auteurs.
0: Tout à fait, l'éditeur ne connaissait dans ses contrats en Belgique, principalement, où c'était le, le, le copyright à l'anglo-saxonne, mais même en France, que le dessinateur, qui ensuite faisait son affaire du scénario. Sous-entendu, il pouvait être son propre scénariste, il l'était quand même assez souvent, mais pouvait, oh, presque au noir, hein, et au, au départ, effectivement, c'est au noir que Goscinny est payé, se faire aider par quelqu'un d'autre. C'était une sorte de collaborateur, comme il y aurait eu un, un, un collaborateur pour faire quelques décors. La logique du studio, de l'atelier, à ce moment-là, Goscinny n'est qu'un employé parmi d'autres.
1: Un nègre, en quelque sorte, il avait presque oui. le même statut mais alors justement il se révolte et là ça va, ça, ça, ça va compter dans l'histoire de la bande dessinée la révolte de Goscinny ce qui va d'ailleurs provoquer euh, le fait que son
0: patron va tout simplement le, le, le vider. Oui, il est employé d'une entreprise belge installée en France et il va prendre, avec d'autres, avec Jean-Michel Charlier, autre grand scénariste, la tête d'une sorte de, de fronde et il va être le, le bouc émissaire, il va être licencié d'une certaine façon ça lui permettra, mais on peut le dire maintenant rétrospectivement, d'aller fonder quelques années plus tard Pilote.
1: Donc c'est avec lui que le scénariste prend de, de l'importance. Alors justement avec Charlier, hein, l'auteur de Bugdani, euh, avec Uderzo, son copain, et eh bien ils vont fonder leur propre journal en même temps d'ailleurs que les personnages aujourd'hui les plus célèbres de la BD française et qui en 1976 étaient d'ailleurs reçus en grande pompe à la télévision par Pierre Tchernia
2: J'ai le plaisir de vous présenter messieurs Astérix et Obélix Ah bah oui, je crois qu'il faut y aller Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu quitter votre village pour venir nous rendre visite en direct sur ce plateau Vous n'avez pas le trac au moins Bah, non Moi, je suis plus à l'aise avec les Romains mais ça va Astérix et fou Obélix, vous Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français Caricature vous-même On dit que vous êtes susceptible, bagarreur Qui a dit ça Parce que si c'est vous, vous allez ramasser une, barbe, enfin. Bon. Écoutez, je, je vous remercie et je vous demande maintenant de laisser votre place, s'il vous plaît, à vos pères, messieurs Goscinny et Uderzo. Oh, oh ces deux-là Partout où on va, il faut qu'ils nous suivent.
0: Allez, viens, Abélix Goscinny, est-ce que Astérix n'a pas développé chez certains Français un certain chauvinisme Est-ce que Astérix n'est pas nationaliste
2: Non, Astérix n'est certainement ni nationaliste ni chauviniste. Ça, c'est un des marronniers, justement, euh, au sujet d'Astérix. Astérix est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, euh, j'ai été assimilé au poujadiste, j'ai été assimilé à n'importe quoi, euh, les uns disent que je suis nationaliste, les autres disent que je suis socialiste, enfin etc, etc. Ça, au point de vue politique, vous n'avez qu'à citer un parti,
1: Astérix euh, en, en a été. Pascal Horry, est-ce que Astérix et Goscinny, du même coup, étaient de droite ou de gauche Pour qui, autrement dit, aurait voté Astérix aujourd'hui
0: Gossigny a répondu dans, dans l'extrait que vous venez de donner. Euh, il se garde bien de se prononcer. Euh, il y a eu une thèse tout à fait brillante de sciences politiques et de littérature à la fois qui a affirmé récemment, d'ailleurs j'ai préfacé cette thèse donc d'une certaine façon je ne la renie pas, euh, un jeune étudiant brillant, qu'il était madésiste par exemple. En mmh. les cas, que la philosophie du monde et le... le... L'exemple que donne le petit village gaulois face à ces régimes autoritaires et totalitaires que sont les Gauls, les Romains, voire les Égyptiens, bon bah c'est une forme de démocratie euh, moderne. Alors on peut gloser éternellement, ça aurait fait rire c'est évident. Je
1: ne cherche jamais à prouver quelque chose, hein, disait-il. Alors, qu'est-ce qui, qu qui fait le succès, au fond, de euh, ces héros, euh, du petit village gaulois, de Astérix et Obélix en particulier, euh, beaucoup plus que n'importe quelle autre bande dessinée, y compris d'ailleurs ses propres héros antérieurs, euh, comme... Euh, Justement, ou postérieure, comme Isnogood ou comme Mpapa, Papa, ou comme Lucky Luke. Pourquoi Astérix et Obélix ont eu tant de succès
0: Au bout de 6 ou 7 ans d'existence, les journalistes ont bien pointé, euh, ils ont parlé de phénomène Astérix. Ce n'était plus un succès, ça, à, ces, à cette échelle-là, ça devenait un phénomène. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, c'est un phénomène français. On est à l'époque du général de Gaulle. Le premier satellite que la France va lancer euh, après les Soviétiques ou les Américains s'appelle Astérix. Donc, il est évident que, par exemple, dans le, sous le regard des Américains, on commence à s'intéresser à Goscinny euh, au moment euh, pratiquement du discours de Phnom Penh, le général de Gaulle. Donc, il y, y a quand même cette sorte de confusion entretenue. Bon, C'est clair. Il correspond quand même à un moment de, 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 de reprise d'une de, certaine autonomie française. Et le petit village qui ne se laisse pas faire, le petit qui n'a pas peur des gros... Bon. Mais alors, ça ne suffit pas, parce que ça a été transposé. Et dans quantité de pays, sauf d'ailleurs les états unis Astérix a eu un succès analogue. C'est-à-dire que, je me rappelle par exemple un travail sur l'Indonésie, les, les anthropologues spécialistes l'Indonésie ont conclu, mais oui, mais le village gaulois, les Indonésiens ont pensé que c'était leur propre village. Donc, donc il y a quelque chose d'universel. C'est ça la grande réussite. Ben les grands sont universels. Que...
1: Puis il y a aussi l'humour hein, de, de Goscinny qu'on trouve dans tous oui. ces, ces scénarios. Ne cherche jamais à parler sèchement à un humide ou encore tous les étés, les ibés deviennent plus rudes ou encore votre pilum est plus solide que votre sternum il trouvait, alors il paraît qu'il avait du mal quand même à les trouver ces, ces, ces gags euh, il avait l'angoisse hein, devant la feuille blanche.
0: Je pense qu'il n'avait aucun mal mais il était un, un grand anxieux, un grand perfectionniste donc il était très efficace et son, son épouse raconte bien que régulièrement il Gilbert il, 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 Gilbert, il entrait dans, dans le salon il disait je vais me tuer, je n'ai plus d'idée et puis après il, il retournait à son bureau et elle entendait crépiter la machine.
1: Alors succès qui a fait euh, d'Astérix. Qui a fait également celui du journal créé par Goscinny en 1959? Pilote, le journal qui ose
2: rire de tout. Monsieur Goscinny, vous faites donc partie du comité de rédaction d'un journal d'enfants. Pilote. Euh, nous voulions faire un journal nouveau, puisqu'il existe d'excellents journaux qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de classiques. Il fallait donc trouver quelque chose qui réponde au goût des enfants actuels, des enfants de notre temps. Pensez-vous avoir des lecteurs adultes Ah oui, absolument. Ça, nous avons fait un référendum qui nous a donné... Une, une réponse qui nous a même étonnés. Nous avons demandé aux enfants, est-ce que vos parents lisent Pilote 90% oui. Monsieur, nous allons imposer aujourd'hui le numéro 583 du 7 janvier. Je vous rappelle que le 583, nous avions dit la semaine dernière qu'éventuellement nous nous occuperions des scouts. Il y a déjà deux pages de technique du scoutisme de De Bekech et Gousset et deux pages sur la crise du scoutisme de Claire Bretéché. C'est un numéro dans lequel nous avons...
1: Alors pilote dans les années 60, Pascal ça a été 70, c'était une véritable révolution. En quoi est-ce qu'il se distinguait, je ne sais pas, de Tintin
0: et Spirou par exemple Au départ ça ne se distingue pas tellement, c'est un côté euh, grand scout. Et puis grâce principalement à Goscinny, à Charlier et aux autres, progressivement ça devient la mec de la bande dessinée française, francophone. On y, a, on y trouve aussi bien des anciens comme euh, Ubinon, Uderzo, etc. que déjà euh, Tardy que bientôt, euh, un, un jeune lecteur qui gagne un concours de pilote qui s'appelle Bilal, euh, c'est les débuts de Bretécher, c'est le moment où Gir Giraud devient Meubius, en fait. Euh, on trouverait plus facilement euh, quelques noms de dessinateurs qui auraient échappé à Pilote que, que le contraire. C'est un, un grand moment. Patrice Lecomte, on l'a mmh. oublié, a été un, un des piliers de Pilote à ses débuts, Terry Gilliam, etc. Mandrika, Gottlieb, Mandrika, etc., Gottlieb ouais.
1: Fred. Ouais, ouais. Et puis alors, euh, bon, c'est une pépinière, mais de gens qui sont... Euh, Très différent. Hein, vous le rappelez, on a entendu par exemple, c'était un rédacteur, pas un dessinateur, on a entendu dans l'extrait euh, à l'instant, on a
0: entendu par exemple le nom de Serge de Beketch, qui lui est vraiment d'extrême droite. Oui, et qui euh, l'assumait déjà à l'époque, mais Goscinny considérait que c'était un bon professionnel. Euh, Goscinny avait deux principes qui me paraissent excellents pour un patron euh, de presse. Premièrement, euh, il ne se préoccupait pas tellement de ses lecteurs, euh, pas de référendum, <rire> on pense un peu à beuve Mery au monde. Et deuxièmement, il acceptait des dessinateurs des scénaristes qui lui étaient profondément étrangers. Il, il le dira pour euh, Sergent la Terreur qu'on qu ressent en ce moment, il, il dit clairement, ce dessin, ça ne me plaît pas, les, scén les scénarios, bon, mais en même temps, je sens une logique, euh, eh bien, je les publie.
1: Mmh. Alors il y avait aussi, je crois, euh, Sampé. Hein, alors euh, le, le petit Nicolas est associé plutôt à Sampé puisque c'est le dessinateur, mais c'était également euh, Goscinny qui en était à l'origine.
0: À l'époque, on, on parle enfin, à plutôt des dialogues. Alors, à l'époque, on parle plutôt de Sampé, mais en réalité, c'est pas non plus diminuer le rôle de Sampé que de dire que ce qui est exceptionnel dans, dans, dans le petit Nicolas, c'est le ton qu'a trouvé. Goscinny. Euh, ce narrateur euh, qui est un enfant, mais qui en même temps euh, euh, est évidemment très perceptible au, au second degré par les adultes. Il faut savoir, c'est ça sans doute le, le secret de ce my petit mystère, de cet énorme succès, parce que ça a toujours un énorme succès, hein, 800 000 exemplaires pour les inédits du petit Nicolas sorti il y a deux ou trois ans, c'est que c'était destiné, non pas à un journal pour enfants, même si c'était republié en pilote, mais c'était destiné à un quotidien euh, régional, à Sud-Ouest dimanche, donc à un, à un public beaucoup plus large, familial. Et personnellement, ça n'engage que, que moi, je considère que c'est un chef-d'oeuvre de la littérature française, mmh. tout simplement.
1: Autre chef-d'oeuvre, dans un genre très différent aussi, ça c'est avec Tabari, ça va être Iznogou. C'est la première fois d'ailleurs que l'on voit, euh, un, que l'on met en scène, si il y avait évidemment l'aîné le, 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 des Dalton, euh, le plus méchant, mais qu'on voit vraiment un ténue en l'occurrence Iznogou, qui veut être calife à la place du calife, euh, eh bien avoir un, avoir un tel succès dans bande dessinée.
0: Oui, Goscinny, d'ailleurs Tchernia le, le confirmait dans ses confidences, a, a toujours dit qu'il adorait créer des méchants. Et quand tu a posé la question, il a dit, mais comme ça, je les contrôle. <rire> ils échouent toujours à la fin, mais ils sont indispensables, évidemment.
1: Ils les contrôlent, mais ils peuvent avoir une destinée assez étonnante. C'est Plantu qui dessinait Sarkozy en, en Isnogoud, hein, voulant être calife à la place oui, bah... du président de la République. Et on parle de du petit vie, Nicolas, en Du petit Nicolas, ce petit moment, Nicolas effectivement. Alors, c'est tous ces rédacteurs, tous c'est ces... plutôt, je reviens à Pilote, plutôt des, des, des gens de gauche, des dessinateurs de gauche ou des auteurs de gauche, euh, dans la majeure partie d'entre eux, d'où les problèmes que... Goscinny a pu avoir en
0: 1968, il a affaire à une véritable révolte de sa rédaction. Oui, j'ai proposé un parallèle qui ne paraît pas scandaleux avec Jean Villard. C'est-à-dire que ses grandes sensibilités euh, humanistes... Euh qui représentaient la gauche se retrouvent contestés à leur tour en mai 68 par des gauchistes. Euh, et ça va drôlement tanguer. Euh, un moment, euh, Goscinny se considère comme mis en accusation, comme patron euh, de droit divin, comme gagnant trop d'argent, etc. Et il, il claque la porte. Hein. Il faut qu'on le retienne, il faut, faut qu'on le, le convainque de revenir. Et d'ailleurs, du coup, positivement, c'est un peu comme Villard, d'ailleurs après la crise de 68 au Festival d'Avignon, il transforme le journal, il l'ouvre à l'actualité politique. Euh, donc, il positive, en quelque sorte. Il n'empêche que désormais, une petite fissure s'est ouverte et et deux, trois ans plus tard, il y a une nouvelle crise. Et cette fois-ci, les, les jeunes dessinateurs commencent à partir. à l'exemple de Mandrika, Bretéché, même Gottlieb, même le fidèle mmh. Gottlieb s'en va. Et là, euh, Goscinny ne peut plus le supporter. Il va quitter Pilote et d'une certaine façon, il commence à s'éloigner de la bande dessinée.
1: Oui, eux-mêmes, de leur côté, vont fonder l'écho des Savanes, euh, Métal Hurlant. Alors lui, et il s'éloigne de la bande dessinée et on va le retrouver... Au cinéma, avec d'ailleurs un égal succès à la télévision, à la radio, hein, au cinéma. C'est vraiment une espèce d'empire, d'ailleurs, parce qu'il va créer son propre studio, au fond, un peu sur le modèle de Walt Disney, qu'il admirait beaucoup. En tout ah tout cas, oui, il c'était un, un peu un modèle pour les lui.
0: Les studios Idéfix, euh, qui n'ont existé que pendant environ cinq ans, puisqu'ils euh, ont fermé quand, quand Goscinny est mort, et qui étaient propriétés de Goscinny et du Derzo ont été une vraie réussite commerciale, euh, cherchant à développer de façon autonome un, un lieu de fabrication de dessins d'animation, à la française, euh, Lucky Luke, Astérix, etc., face à, entre guillemets, l'Empire en américain. Il a été homme de radio. Euh, ça, ça a été moins concluant, mais enfin, il a, il, il a fait cette tentative assez étonnante où il y avait quand même, euh, en direct, au micro, euh, Gottlieb, euh, euh, GB et, euh, et Fred. Mmh. C'est même pas mal. Une émission dont le sous-titre était merveilleux. Je la, je la donne quand même à tous les hommes et femmes de radio. Moi, j'écoute la radio parce que ça me repose les yeux. <rire> C'est vraiment su super, quand même. <rire>
1: Alors c'est quand même toutes ces expériences dans le cinéma, pas seulement d'ailleurs dans le film d'animation il est le scénariste du Viager, par exemple il y a le rôle de quelqu'un qui est important c'est Pierre Tchernia hein, qui, qui était un, un grand ami rencontré au début des années 60 je crois
0: Oui, Pierre Tchernia est vraiment comme Uderzo un ami à la vie et à la mort, extrêmement fidèle qui, qui comprend très bien Goscinny ils se comprennent, ils ont une partie d'expérience personnelle dans leur enfance commune et euh, le Viager, c'est une réussite d'une forme de comique à la française où l'esprit de Gossini croise toute l'expérience du cabaret de Tchernia, c'est-à-dire via La Rose Rouge, Yves Robert. Voyez. Si vous associez des noms comme Yves Robert, Tchernia, Gossini, on voit la, la cohérence de tout ça, avec le premier rôle semi-dramatique de Michel Serrault, un des meilleurs rôles de Galabru. Donc il y, y a une vraie cohérence. Euh, malheureusement, bon, ils ne vont pas tellement travailler ensemble ensuite, euh, et on, aurait, on peut rêver de ce qu'aurait été... Euh Goscinny, scénariste de film. Oui.
1: Mais vraiment, touche à tout, Goscinny, un, un véritable bourreau de travail. Vous, vous avez, euh, dans une interview accordée à la revue Lire, vous dites qu'il produit des euh, scénarios comme un pommier des pommes. Oui, c est il n'arrêtait pas, une, c il était il sur plusieurs scénarios en même
0: temps. Ah Tout à fait. Euh, en, en général, même à la fin, et d'ailleurs, il est mort jeune, de façon absurde, à 51 ans, mais même à la fin, il a toujours les trois scénarios principaux, Is No Good, Astérix et Lucky Luke, et peu à peu, il renonce au reste, mais il y a un moment à la fin des années 50 où il produit une quinzaine de scénarios en parallèle.
1: Et puis bon vivant avec ça, hein, oui. il y avait un petit peu d'obélix en lui. Hein. C'est <rire> peut-être aussi ce qui explique justement sa disparition bête, comme vous dites, je crois que c'était au cours d'une épreuve de fatigue. Euh, ah bah C'est un qui test la, qui, la, qui, la, qui est resté un...
0: célèbre dans les annales de la médecine, un test d'effort qui était tellement concluant qu'il en est mort. Il n'y avait pas de service de réanimation, c'était un samedi matin dans une clinique privée.
1: Et alors, il est, euh, cela dit, il continue de donner son nom euh, à des rues, des lycées, euh, un parc d'attractions. Euh, jamais, peut-être, un scénariste de bande dessinée euh, n'a été autant célébré, et ne le sera peut-être d'ailleurs jamais, Pascal Horry. C'est quand sans même, un, ça aussi, c'est un phénomène.
0: Sans doute, et je suis sensible au fait qu'à Paris, la rue... René Goscinny, qui est à côté de la Bibliothèque nationale de France, excusez du peu, à côté d'une rue Françoise Dolto, d'une de, de, rue Raymond, ou d'une avenue Raymond Aron, vous voyez la, la, la proximité, ou James Joyce, eh bien, il y a René Goscinny, et c'est marqué sur la plaque, écrivain, scénariste de bande dessinée. Et ça, écrivain, je pense qu'il aurait beaucoup aimé.
1: Vous aussi, d'ailleurs je suppose que c'est aussi par ces lectures, euh, par lecture d'Astéris, que vous, êtes, vous avez écrit cette biographie. Euh, c'est bah un prêté
0: pour un rendu, il m'a fait rire quand j'avais 11 ans, vous savez c'est inappréciable.
1: Gossini, la liberté d'en rire, justement c'est le titre de votre livre dont je recommande la lecture et qui est édité aux éditions Perrin. À lire aussi le dernière série du magazine Lire, la vie secrète de Gossini actuellement dans les kiosques et auxquels vous avez accordé un entretien, Pascal Horry. À lire enfin parmi les dernières publications consacrées à Goscinny ou plus largement à la bande dessinée, du Panthéon à Buenos Aires, l'édition des chroniques de René Goscinny par paru dans Pilote entre 1974 et 1976, publié chez IMAV Éditions et un beau livre, Les héros de notre enfance de François Rivière publié aux éditions du Chêne avec parmi eux bien entendu Astérix. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire René Goscinny, profession humoriste de Michel Viotte qui sera diffusé demain sur France 5 à 20h40 ainsi que des dessins animés Astérix et les Indiens de Gerhard Hahn disponible en DVD chez Fox Pathé Europa et Les Dalton en cavale de Maurice, Anna et Barbera également disponibles en DVD chez Fox Pathé Europa. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30. 34 centimes la minute, tout sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Ludovic Asselot et Jessica Fouché. Documentation et archivina, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Sophie Gildery. Et une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous reviendrons à l'époque d'Isnogoud avec l'adversaire le plus redoutable des croisés, Saladin.